0: 回放，然后如果呢，你有任何的提问的话，你也可以在聊天室里面直接打字留言。就是看 Live 的好处喽。h e 我们很快的进入今天的讲,讲者的介绍哈、哦。今天我们刚刚在跟讲者聊天的时候，他就说他今天简报超多，但他怕讲不完，所以我们介绍不能介绍太多。然后那时候有请呢，台南大学副教授薛玉珍薛老师呢，来跟我们分享这个 s d g s 新因本身就是念环境教育的，所以他在这一路上已经琢磨很多。而且他还发展了足自呃发展了一些桌游啊、其他的教具啊等等等，来带 SDGs 那这个活这个课题，好，不论在学校或者在其他单位。那接下来我们就要把时间交给我们的薛老师喽、哦。好，谢谢我们主持人
1: 韩景老师哦。呃，我先把我的剪报画面给切换了哈。没想到这个一大早有这么多人，呃，上线哈、哦。这么多人指的是两人就可以，呃，三人行必有我师嘛，所以三人就是一个众数哦。那我们今天要来聊一聊 SDGS 这件事情哦。不过我先讲，因为我在学校，所以等一下也许有打钟的声音啦、火车的配乐啦，或者是那个呃。战斗机上升，为我们国家保家卫国的这样的一个概念啊。那我相信现在 S D G S 这个已经变成了一个目前在不管是在学校啦，在企业间，它都是一个很学的概念。所以呢，呃，我相信你一早呃起来，一定是为这件事情是有兴趣，所以才会我们共同在这个地方哦。好。然后再来，呃，今天一个小时里头，我们要有四件事情哦。第一，先聊聊我是谁哦，呃，让你在远距的那一方不会觉得那个陌生哦。然后第二个呢，要初步的再聊一聊 SGGS 十七个指标，因为在远距的一方，不是所有的人都理解这个 SGGS 里头有哪十七个比较大项的这个指标哦、啊。那接下来呢，其实是你们比较关注的两个议题，就是说，那我们为什么需要 SDGs？ 然后可能借由 SDGs 这件事情呢，已经有多少人关注？还有实际上可能可以怎么做？那就是这四件事情啊、哦。首先，我先聊聊我是谁啊、哦，我其实平常是很低调的啦，哈、哦。那<咳>要高调也高调不起来，因为在低调奢华的过程当中，自然它就高调了，哈、哦。那我要再一次谢谢韩婷老师，因为韩婷老师，所以你我呃共同在这里，不管是呃同步的线上，或者是你要看影片回扣的这个部分了。那我相信今天聊的这个过程当中，因为一个小时要聊，它只是一个初步的概念，所以在初步的概念的一个过程，如果你还有想要理解的，你就可以扫这个 Q R code， 呃里头我们就会有一对一的 V I P 的一个聊天室哦。但呃，我先讲好哈，只针对今天的议题哦，你不要找我尬聊那个生命灵数或其他的，我今天就只针对 SDGS 哦。好，你可以叫我怡珍、学怡珍，或者叫我欧卡哦，因为呃，我很喜欢这一张卡牌，因为这张卡牌告诉了你，就是欧卡，它是一个骨头金。呃，座头鲸，他徜徉在大海里头，然后他就告诉你说，呃，不管你是在大海，或者是你的人生，你要带着三个礼物，就是忠诚、内在诚信，对别人也是呃忠诚的。然后呢，这个、人一生呃脱离不了朋友，还有这个原生家庭的这个家庭这个概念哦。所以不管你是在大海，或在陆狱，或在空中，你就带着这个非常好的三个礼物，三个朋友，呃，在。鼓起勇气，然后去做一个人生旅途的这样的一个冒险啊！那我本身呢是一个跨领域的一个专业的学习哦、啊，从这个景观生态、生态呃规划设计、社呃生态社区等等的部分，呃，甚至我想，呃呃，今天线上有好朋友，他可能都不太了解我真的专业是在干嘛的哈。不过因为这几年走向环境教育。所以慢慢呢，从环境教育的这个理念拓展了几件事情哦。而我昨天还在思考说，哎，我我这样跨领域的专业跟 S G G S 到底有没有什么样的关系？目前我在学校比较专注做的是环境教育，所以呃，可能对学生上的是呃呃环境伦理啦、环境教育课程设计，还有环境教育的教材教法都不脱离教育这两个字。所以远在一方的你。就可以马上联想到 SDGs 里头的第四个指标，就叫做优质教育这个部分那么优质教育里头，你会看到不管是生态旅游啦、生态社区啦、环境教育或环境桌游，这个都需要人，所以就串联到伙伴关系。那这几年来，我关注的就是环境的议题，所以在环境的议题里头呢，它就会连接到，比如说，呃，这个水域的啦、陆域的啦。的这些生物跟生态的部分，还有不要脱离到人，人也是呃万物生态的一环了、哦，所以不脱离到人的这个部分，就会串到这个永续的生态城乡的这样的一个概念。可是呢，呃，不管是谁，不管你多永续，都没有办法逃脱在这个气候变迁的一个框架上。而在环境教育的过程当中，为什么我们的这个地球现在那么的一个呃受伤哦？而且它的温度上升，其实我们都是因为没有太负责任的消费跟生产而。没有，因为没有呃负责任的消费跟生产的过程当中，其实也造成了很多不对等的不平等啊。所以呃，我昨天盘点了一下，其实呃，在十七个指标里头，我大概可以关注至少关注这八个指标哦、啊。那么我们研究室近年来哦，也呃发展了非常多的跟环境议题有关的桌上游戏，或者是我个人喜欢的这个生命元素九域这个部分。所以你会看到，只要呢这个画面上有一个 OK 的一个手势的部分，大概呃都是已经完成的这个作品，包括可能有正式出版的，或者是研究室。呃，自己内部的一个教具的这个使用啊，那最近呢，我们也刚完成了、e《一套 f o r SDGs》的这个呃桌上游戏，有机会的话，你也可以呃共同来去呃体验跟研究的这个部分啊。那呃，其实呢，我认识韩婷老师是在于呃我们跟 Lie 这件事情去做连接。我第一次认识他他呃就是去上他的 Lie 的一个课程，后来呢，我就把他。呃，发挥的淋漓尽致，包括把它当做课堂上的虚拟的一个教具跟道具的部分。下一个部分呢，呃，我可能在这样的过程当中，开始用赖跟桌游去针对我有兴趣的 S D G 的 S 的这个指标去做一个建制的这个部分啦。呃，所以透过,透过教育这件事情、哦、我们设计的桌游不是只有佛桌游。所以你现在看到，比如说我们曾经帮澎湖县文化局做了一套跟博物馆有关的蓬勃易有趣的桌上游戏。那玩的过程当中，不会直接告诉你说这个、呃、大家坐下来，我们讲游戏规则，我们就开始玩了。因为玩的过程还是要让他理解环境的意题、哦、所以玩的时候，我们会是先。在玩之前，对游戏的元素去做拆解，那拆解完之后呢，才会进入这个游戏的一个状况啊、哦。因为呃，从九十九年环境教育法通过到一百年开始正式实施的过程当中，呃，很多你要到现场去呃引导环境教育这件事情的伙伴，都必须要取得环境教育人员认证。那刚好，因为我是在台南大学的生态暨环境资源学系，呃。这个领域就刚好 match 适合到自然保育的领域，所以我呃，我们的学生大概会有三分之一到四分之一的,、呃、的比例有、哦、在在学的四年的这个当中，他会是努力去完成呃刚刚所讲的环境教育、环境伦理、环境教育教材教法这几门课的必修课的、呃选读选读完之后呢，他其实呢又透过那个专业的领域就可以去申请自然保育这件事情。那为什么谈这个？因为自然保育就串联到 SDGs 里头，优质的教育，然后水域、陆域的一个呃生态环境的一个关注，然后甚至呢呃在很多一个呃国际公约制度面上里头呃去一步进去哦。好。这是第一个阶段，所以呢，很快的让你、呃、初步了解我在做什么。那第二个部分，我们要进入的主题是、呃、我们要出聊 S D G S 的17个这个呃指标的这个部分、啊、那一下子讯息要进入17个指标，它其实讯息太多了所以我们会也会透过一种游戏化的方式或桌游的一个方式，初步的拆解这个 S D G S 这个部分、啊那有关 SDGs 是否台湾这个部分哦，你可以扫这个 QR code 去看看这个呃永续发展指标当中的教育手册，这是否台湾版的这个呃台湾指南哦。好，那我们说呃颜色有三原色，有蓝色、黄色、红色。同样的在，在呃 SDGs 里头，它也分三大类，第一类呢。呃，其实是蓝色的这个呃社会这个部分，我们寻求的一个永续的发展是希望社会和谐进步，而在和谐进步的过程当中，也希望是对等的一个公平哦，还有呃对等的一个平等的这个部分。那么黄色的部分含的是经济成长，因为社会在和谐。可是呢，我没有可以呃赖以为生的生计，它也不是个事哦、啊，据说当时印度曾经有一度在甘地总统的这个阶段的时候，有在讨论这个呃这个国家，它要往什么样的一个方向发展？到底是要追求经济成长，还是追求社会的身心灵这个部分？所以当时一轮的一个呃讨论的过程当中，就决定身心灵，这也就是后来造就这个呃，我们到印度有很多的这个瑜伽师，然后呃身心灵的疗法啊。阿育吠陀的这个疗法这个部分，可是曾几何时，呃，追求一个身心灵的过程当中，如果没有接地的追求经济，就会变成呃比较民不聊生，或者是普遍人们在物质生活上的一个没有对等的一个贫穷。那慢慢它其实会衍生很多的一个问题。心如果不安定，哪来的一个社会进步？所以呃后来印度有看到这样的一个不平衡的一个现象，慢慢转过头回来去开始专注在经济跟科技上面哦。那纵使有了这个很好的社会，有了很好的经济，但环境全部被破坏殆尽也不行哦。所以在 SDGs 里头的另外一个面向是环境保护。那为什么我把环境保护这个部分比较后面谈？因为呢，呃，如果我们经常说我们为了要保护这个熊猫，保护台湾黑熊，呃，让所有的人不作为的时候。通常这个果农农民就会告诉你说：“我都饿肚子，我都顾不好自己了，你还在跟我讲环境保护这个束之高格我没有办法去做到哦。”那为什么我用红色呃对应到蓝色这个部分啊？如果在远距的一方，你有遥感探测的概念，呃，你通常会看到，如果卫星影像直射下来拍出来的东西，那个红红外线的这个光波里头，通常是。反映绿色植物的部分，也就是说，真实现象是绿色的植物，可是呢，透过那个光波的反应呈现的这个图像是红色的这个部分了、哦。好，那 S D G S 里头呢，它就拆解了 S 的这个 sustainable， 就是永续的概念了、哦。那第一就是发展 environment。嗯哦、那 G 呢，就是 Go， 但因为它有十几项指标，所以它就有一个 S 复数的概念，这就是永续发展目标。那因为很绕口，所以我们通常会说永续发展指标。那事实上的。讲的是永续发展目标的十七个面向的目标，那每一个面向的目标底下还有次要的目标，但因为太多，大概有一百六十多个，所以我们今天只初步的让大家去理解十七项的一个指标。好，那呃，因为呢，呃，据说现在那个与会看到有十个人哈、啊，呃，在线上。所以在远距的那一方，可以很快的自己自我盘点。刚刚讲的有社会进步啦，有经济成长跟环境保护。如果你今天要来做，要来关注，你就会在心中做一个 priority 的这个排序。你可能如果像我学这个景观规划设计，我就会觉得环境保护这件事情就很重要。如果在远距的一方，你学的是比如说国贸啦、企业管理啦、财务规划等等，你就会觉得经济成长很重要。那最近这几年，我认识了很多这个社工的朋友、智商辅导的朋友，他反而会觉得这个心灵安定很重要，他就会把这个社会进步这件事情放在最优先的一个选项上。哈，好，那我们在讲十七项指标的过程当中，它不是全面的一个独立的，它有时候呢会互相的呃相辅相成。比如说呢，当环境保护预见社会进步的一个面向的指标呢，它其实呢要关注的是人这件事情有没有办法世世代代的安居乐业，所以它就会回应回扣到 SDGs 指标的第十一个，叫做永续城市跟社区的一个发展啊。那么如果呃对应到这个社区的进步跟经济的这个部分呢，呃就会呢。不要让别人有饿肚子的时候。所以呢，呃，回到这里，我们谈一个内在诚信。请问你有没有呃剩食？也就是说，你在吃东西、吃便当中午用便当，或拿这个自助餐，或者吃火锅的时候，有没有你吃饱之后还有剩下一点点东西没有吃完的？可是你要知道，当有一口剩食的时候，全世界正有十亿人口正在饥饿。所以，请记得，如果每一次你开始想要有一点点剩食，你就想起这个怡真老师在你耳边碎碎念念说：“你一口剩食，有十亿人口正在饥饿的这种功德无量的时候，你还敢有剩食吗？”因此，慢慢去提倡，就是吃多少拿多少，吃多少拿多少的前面。还要去引导这个农民、农林渔牧为我们生产粮食的这些伙伴，既然是吃多少用多少，也希望呢吃多少用多少的前面呢生产多少。全世界每一年统计，依据粮食生产过剩的一个前提之下，比如说呢农业面积的粮食生产过剩的那个面积呢。如果除以这个台湾的一个呃面积呢，大概呢将近台湾的呃四百倍吧，四百倍的面积这么大，那你想想看啊，我们不是说台湾地小人稠，如果把这些浪费粮食生产的这个土地拿来给我们用，多好哈！所以请不要有剩食的这样的一个概念。那回扣到环境保护跟经济成长呢，就会去看到。要有负责任的消费跟生产的部分，那要有负责任的消费跟生产的这个前面往前推，你要找到生产的源头，是在于产业的一个部分，所以如果我们呃其。比较早去启动这个生产型的企业，在生产过程，从原物料的取得，然后这个生产线的制成，甚至到产品完成之后的一个包装，然后包装到消费者的手上，都是零排碳、零污染的这样的概念呢，它其实就会回扣到呃环境资源的有序利用跟保护的一个样态。那有了这样，在生产源头有了这样的概念，比如说呢，我们喝咖啡，我们可能，呃，你到这个商商店去、大卖场去买那个咖啡包的时候，他就会告诉你说，这个是这个，呃，雨林认证的咖啡，所以呢，买的时候、消费的时候，你可能会用比较高的价钱去买，可是你买的时候会比较心安理得，因为它有一个核心价值 involve 在进去哦。这个就是呃，我们在讲说如何是呃负责任的消费的这一端哈。好，那所以呢，在环境保护、社区的进步跟经济的成长的这个面向里头呢，都需要我们共同在一起。那我们共同在一起里头呢，它就会是所谓的一个伙伴关系。不管你是呃要做环境保护的面向，不管你要做社会进步啦或经济成长，最终都必须要有人，而这个人不是一个个人，是我们共同在一起，我们必须要共同合作，把我们共同产生的各个面向的问题给共同解决了。那在经济成长里头，我们刚刚讲哈，经济呃成长里头也有几个面向哈，呃，第一个。为什么要有经济？其实就是不要让自己饿肚子。那不要让自己饿肚子的前提呢？我们对于环境资源就要友善的利用，那它就会回馈我们刚刚讲的，就是负责任的消费跟生产。那负责任的消费，我们自己个人可以做。那生产这个部分，必须要集大成、集大约，通常会有一个、呃、企业，每一个企业的核心价值理念来去。对应到什么叫做负责任的一个生产？除此之外呢？呃，因为生产产业这个部分，产业需要用电用水，所以就会对应到呃第七个指标，叫做清洁、干净而且可以再生利用的这个能源。这时是否比较大尺度的企业而言？那对个人来讲，因为我要赖以生计，所以对个人而言就会对应到。八这个部分就是要让我要有一个很好的一个工作，那呃如何让我有一个稳定安定的工作的前提，必须要经济的成长。那经济如何成长？它必须要又回扣到第九的这个部分。如果这个产业、这个工业是一个正向有序的一个成长，那我的工作权不会消失，对应到八这个部分，我的工作呢就不会是有机会不见或消退的部分。可是这几个指标呢，不要忘了，最终都要对应到所谓的 partnership 这个伙伴关系这个部分。那所以呢，大概经济成长这个部分就会有六个关注的这个指标。那再来呢，社会进步的这个部分呢，呃，就是不要饿肚子，然后我可以安居乐业。那从这样的一个氛围当中，在社会进步里头的指标面向就会比较多，因为社会进步这是一个。你可能可以感受得到，可是你抓不到，好，所以它是一个比较像软体、韧体这个部分，它就会关注到，呃，所谓的在社会进步里头要有优质的教育，如果民众，呃，国人的素养一定到一定位的时候呢，他对他自己的健康会关注，他对于环境的健康他也会关注，他就会对应到三这个。呃，这个社会的一个福祉跟健康的这个部分，同时因为他有一个良好的教育，他对一件事情的三观是很正的，他有一个好的一个价值观的部分，他就会去看待你跟我之间是对等的平等，包括两性的一个平等，包括我要消除呃不公平这件事情，还有。包括很多的一个国家政策、法令、制度这个部分的一个公正、公平跟呃 peaceful 的这个和平。那如果有了这样的一个概念呢，你又有一个呃呃三观很正，然后你又受了一个好的优质教育的过程当中，当然你就会找到一个呃能够让你赖以为生的生计的一个好的永续的工作，你就不会有匮乏、经济匮乏的概念，它就会对应到。呃，指标一的没有贫穷哈，消除贫穷的这部分。那我们刚刚说所有的指标最后都是要有人去推动，就会有十七项指标的伙伴关系。那在这一轮大概会有九个指标谈这件事情。那环境保护里头呢？它就会对应到只要有水体的部分，有生命部分，都会对应到环境保护这件事情。包括我们要有干净的水，然后包括我们呃赖以為生的海洋或陆域的这个万物这个部分的一个健康。那因为人类的关系，比如说我们不永续的一个生产，在工厂里头、产业里头不永续的生产，我们在生产的原端里头用了太多天然的一个环境的资源。当然，它就会对环境破坏。那环境破坏，我们正在想呃，大家的工业就是在气候变迁这样的一个议题。所以在环境保护里头，呃，谈了这七个、七个指标之后，最后一样对应到这个伙伴关系里头，它就会是八个指标。可是呢，在这样的一个谈的过程当中，呃，可能如果你没有呃，真的很长期的关注在 SDGs 上。你可能还是会对这十七项指标没有感受，所以在谈 SDGs 之前，你可能要先问自己：你到底是为个人，还是你是一个企业主、企业家？你是一个 CEO， 或者是你是一个生产端的一个经理？你是管控这个原物料等等的部分？那每一个人站在自己的一个立益点上，就会去关注不同的 SDG。s S, S 的这个指标的强度，哈，跟厚度的这个部分啊，那等一下我们也会来讲啊。那其实呢 ，S 针对企业来讲呢，会有几个面向。第一个，可能你会看到很多企业做很多的事情，包括做这个呃关怀弱势的族群，然后包括呃去做一些基金会的部分。其实呢，你会觉得它是否企业形象？可是也不一定，因为在企业形象的前面，其实是每一个创办人对于这个企业的核心价值理念在哪个地方。所以慢慢我们会讲所谓的社会呃企业的社会责任，或者是大学的社会责任了、啊。因为呢，我们人不是独立在一个个体上，我们做所有的事情是。看得到跟看不到所有的人的隐藏型的贡献，例如你在远距的一方，如果当时没有发明电的这人，现在我们没有办法用电脑来去远距的一方使用；如果当时没有人开始去发展所谓的网络跟无线网络，我们今天的课程也没有办法远这个远距；如果没有人去发明电脑怎么使用。甚至没有人生产电脑这件事情，纵然你有钱，你也没有办法去使用。所以这个就是所谓的社会责任。社会责任有一部分呢，会呃呃去谈说呃所谓的公益责任这个部分哦、啊，然后再来呢 ，SDGs 对企业来讲呢，它到底是企业形象，还是它要去在生产的过程当中彰显核心价值啊？那这个部分我就不得不说，当时在呃齐柏林导演里头，如果那个时候你有去看，看见台湾这部影片，对你来讲非常非常大的一个震撼是新进农场的一个画面，以及后进溪河流污染的这样的一个画面。可是曾几何时，我们都没有让这个呃当事人说话。也就是说，如果你现在进入这个日月光的官方网站里头去看，你会看到，呃，这个后近期的这个污染的这个影响，对他们来讲是一个危机，也是一个转机，因为有了这个合作厂商不小心的一个一个弄错的这个部分，让他们更审慎的面对环境这个议题，更小心，然后。光它在生产过程当中，它也去取得非常多的一个国际认证，这个就是一个核心价值。甚至呢，因为这样呢，其实呢，呃，日月光的这个集团呢，它就有高阶主管率领他们各部会的那个工程师去上环境教育的课程。环境教育的课程上完之后呢，他们其实又紧接着那个呃 Project w e i g h t 就是美国有一套针对水这件事情的一个课程，而这个课程呢是集结了科学家跟教育家所。呃。所这个呃努力推动的这样的一个呃教案的这个部分啊，那目前呢由这个汇丰银行呢赞助官渡自然教育中心做花娇位的一个课程的一个通的这个部分，还有呢企业这个部分，总使纵使这个创办人或者是高阶主管有这样的理念，是呢这样的理念如果没有呃放到往下走，就是他的团队认同的话。他也没有办法去做推动的部分，所以 SDGs 来讲呢，对企业来说，它可能是一个呃社会责任，也是核新价值。可是它最重要的，在推的过程当中，它必须要让企业底下的员工，呃，觉得你跟我我们共同在一起推动这件事情，是针对社会经济。环境这三个大的面向，可以持持久久、永永续续的发展下去的一个目标的设定哦。但因为十七项指标，如果这样讲，你不太容易记得住哦。你会看到我一直写写两，就是三个颜色，就是社会的啦、经济的啦、环境。可是往下走，那个指标到底是什么，不容易记得住。所以我们有时候就会设呃设计一些小游戏，让大家能够记得住啊、哦。比如说呢，我们就会把这 S D Gs 的十七项指标呢。呃，就把它呃制作卡牌印出来，印完之后呢，我们再分组。有有时候要看那个呃学员多或寡。如果呃学员比较少，你可能每一个人就可以有一个呃十七张的这个牌套。如果学员比较多呢，你就是分组的这样的概念，有好跟有坏哦。我们可以看看，如果你把这十七张指标撒下去，每一组在讨论的过程，它就会长得不一样。有些人拿到可能开始分类。有人呢是去做排序，好、啊，或者是有一些没有办法归类。有些人的排序呢，会更有脉络的分层的这样的概念。所以你现在看到画面上的右手边呢，是各组在讨论。那各组在讨论的时候，你会看到每一组的组员他原来的专业不一他在讨论这十七项指标的优先重要顺序的一个考量点就会不一样。那么我们曾经也把这个 SDGs 的指标变成个人版的方式啊，让他们每一个人去排序。所以你会看到屏幕画面四个面向，这个是学生哈、啊，当时他排序完之后，我让每一个学生轮流去谈这个指标，他为什么让排。所以你会看到左上角的这个排序的方式跟。这个左下角排序的方式就会不一样，然后你会看到有这个黑色的 b r o c k 的这个箭头，这个部分是他们排序完之后。呃，我趁着印象深刻的时候，我回到研究室再把它转一层，很快把它变成数位的概念，然后在下一次里头再去做分享，他的印象就会很深刻。那为什么要这样做呢？其实十七项指标呢，刚刚讲，你在不同的专业里头，你站在哪一个专业，你就会针对哪几个指标有一个立场性的这个坚持。所以有时候我们呃，就是听听彼此怎么说，他会有一个。换位思考的同理，而且呢，他会有机会看到每一个人在处理一件事情的一个切面，他是从什么样的一个逻辑脉络来去思考这件事情哦。那在第三个部分哦，我们要来看看以 SDGS 为名的这个桌游，国内跟国外有很多以 SDG 为名的这个桌上游戏哦。首先，我们来看看。这个联合国否这个呃儿童版的这个部分啊、哦，这个 S D u S 呢，它就很类似我们生命经验当中的大富翁。你会看到我就是掷骰子走几步，掷骰子走几步，然后掷骰子走几步的过程当中，有可能不小心就会淹水，然后呃退到原来的原点。那这个过程它可能也要配合抽卡牌的这个部分啊、哦。这个、网络上也可以下载。呃，这个游戏的一个呃图版模板的这个部分啊，那呃以下几个这个桌游的举例，大部分都是用网络照片呃来去跟大家分享的啊、哦。然后有一套 SDGS 桌游是日本公司设计的啊、哦，那台湾也有几个呃讲师呢，特地飞到日本去做呃这一套卡牌的授训，授训完之后呢，才回来台湾来去做一个引导跟分享。而这套卡牌最重要的是，透过桌游的一个体验的过程当中，让我们重新去检视跟反思，呃，我们对于这三大面向里头，我们怎么去看待它。那环境它到底怎么了啊？那目前呢，呃，像这个乔邦文教基金会呢，啊、呃，它呃就是呃张贵芬张董事呢，他就会呃用这套卡牌来去带领大家用议题式的一个方式去理解这个 s d g s 的这个指标哦。那、呃、最近呢，在呃台中科技大学何老师这边哈、啊，呃，如果你关注何老师的这个脸书。他整个脸书都是 for SDGs， 他会呃有时候呢，每一周可能拆解一个指标或两个指标，然后用不同的方法去引导。那这个呢，永续家园实践家是他们最近结合科技部的产学合作的这个计划里头，刚刚休腾腾才呃正式印刷出版的桌上游戏的部分。啊，这一套游戏的一个原型比较像这个玩转学校，他们呃早几年都在做一个呃高峰会议，联合国议题式的高峰会议。那每一个玩家扮演不同国家的一个角色，可能这个国家很穷，可能那个国家资源很多，可能另外一个国家呢钱非常多等等的部分，从这样的过程呢去理解。SDGs， 然后每一个指标你要去执行要做的时候，要有一点判断。所以通常议题式的桌上游戏呢，它需要启动很多呃，对这件事情的三观有没有很正的一个看法的这个部分。好，来去做一个引导。那透过这样的游戏呢，也会训练学员或学生这个口才的一个表达。沟通，然后看看别人从什么样的一个切面去看这件事情，那就会回扣我刚刚讲的换位思考的这个同理。然后再来新竹县呢，它也有一套桌游叫做《气候变迁意识录》，不这个市面上没有贩售哦。这一套桌游里头，你在玩的时候，它是一个合作类型的桌上游戏。然后你在玩的时候呢，你要扮演新竹乡镇啊，你可能是乡长或镇长啊。那每一个县、每一个乡长或镇长，因因为你的乡或镇的环境资源特色不一样。所以你可以启动的一个呃环境资源的一个功能就会不一样，但是但是每一个回合里头，只要有一个玩家在他的呃乡镇有四个以上的环境物体没有被解决，这个游戏就立刻终止。而立刻终止的概念就是这个游戏就是失败，也就是说呢，每一个玩家在玩的过程，除了要关注自己的乡镇的环境问题要被解决以外，也要关注其他周边的乡镇的问题有没有共同被解决，因为。环境是我们共同有的，不可能你一个区域消灭之后呢，我们还可以那个独善其身的安全的生存在这个里头，所以要共同的协商，好，协商这个部分哈。那再来呢，这个呃游乐地呢，它也有。印印 SDGS 呃的桌上游戏，这个叫步步为营，所以你会看到这个画面上中间里头的这个图板里头，哦，就是 6， 呃二6都是六角形的这个图板，它也是没取回去 SDGS， 然后呢，呃，每个玩家就是一个立牌的这个部分。你的问题如果不被解决，很快立即哈，那个板占满了，那个也就会被消灭。那这个游戏呢，他们也带领到各个单位去做一个呃推动的这个部分。我记得这一场好像是在当时的高雄大学。好，然后再来呢，好事社会企业呢，它也有一套。SDGS 的作用，它叫做“ Formosa， 但是这一套桌游呢，它可能没有办法单独的去玩。呃，比如说你刚刚看到这个“步步为营”啦，或者是这个“关键时刻”，通常基本上呢，没有馆主、没有引导者，你都可以去玩。可是，呃，像这个呃日本的这一个2030的 SDGS。或者是说，呃，现在好事的 f o r m o s a 这个，它比较像教具，也就是你要有一个关注引导，所以你可以看到画面上有一个穿着这个可能鳄鱼或恐龙呃或青蛙装的这个大哥哥在引导孩子们去做思考。那这一套桌游有一个呃比较重要的脉络是在引导的过程当中，它有四个步骤，第一个。带领每一个玩家，也就是每一组里头可能有四五个人，每一个玩家去观察这个问题。那观察问题之后，你有看到问题，你可能开始要去思考，呃，解决问题这件事情。可是解决问题，通常我们是靠知识、技术、能力还有经验这个部分。能力这个部分在这一套桌游里头，它就把它变成17项指标的能力的一个专利。所以第二个部分，你可能要去共同协商，我如何去取得我可以解决某一个指标的能力。那第三个部分，当你收集，也就是你购得，你有买到这个每一个能力指标的专利之后，你有解决这个问题的专利，你才可以到第四个步骤去解决问题。那最后问题解决了之后。就把这个问题卡、事件卡就呃移出、收回、移出、收回的概念，就是我已经把问题给解决了。可是解决问题，我们刚刚说，除了靠专业的知识、技术、经验的能力以外，还不够，你还要靠资金、关系还有人才。所以呢，解决问题这件事情，每一组呢就会有四个呃原型片，就是圆形的 token。就会有关系资金、技术跟人才这个部分，同样它必须要搭配影片跟讨论，然后共同去协商。只要呢环境的问题一样累积到了几张卡牌之后，游戏失败就结束，也就是说地球毁灭了哈。好，那你会看到卡牌，比如说这个卡牌，你看到比如说督察员危机这个部分，那每一组里头的。环境问题就都会一样，他可能会用、呃、投影片、PowerPoint 的方式去投放出来比较大，就是我、呃、直接、呃、用他桌上型的卡牌去拍的，你就会看到从这里就会读出哦、呃，可能有施肥的问题，可能有、呃、水的议题，可能有水污染、有环境破坏，然后还有人的问题，所以呢，他其实要关注到水，关注到这个呃陆的生命，甚至呢。高山上的水经过雨水、台风、暴雨的冲刷，最后的要到下游、到出海口、到呃这个水域的这个部分都要去关关注。然后呢，因为有了茶叶的生产，它就对应到消费这个部分。然后呢，最后呢，这些不好的东西流到土壤，然后我们经过水。又渗透到我们的人体，他就会关注到这个健康的问题。这是我看，我从我的角度来看这一张图卡的问题，应该要关注的 SDGs 的指标。可是设计者，就是 Formosa 这套游戏的设计者，他不是这样看哦。他可能你把这张卡牌翻到背面，他关注的是消除贫穷跟这个呃。呃，干净的水这样的议题，所以就必须要经过讨论，因为环境的问题没有一定的这个定论的这个部分。然后呢，他也会关注一些，就是有一些呃半开放的题目让你去看，但看完之后呢，你就可以共同讨论说它到底对应到什么样的 SDGs 里头。那最近呢，我们跟家福基金会也完成了一道 SDGs 的作用，我们玩的时候呢，其实呢就会。呃，像我刚刚讲，每一回合有这个环境的事件，每一次翻八张，可是每一和回合结束，你不确定这个呃环境污染的这个灰卡这个部分到底场面上有几张，可是每一回合里头这个灰色的卡片没有被解决，所有的玩家都要承担勾验，他可能要再多翻一张的污染卡，他可能要弃掉一个呃绿芽卡，诸如此类的啊、哦，这是我们刚刚完成的，而且我们现在下。下一个阶段正在为这个桌游的主题去做一个呃比较适切的一个命名的这个部分。好，那所以桌上游戏的机制呢，大概有两个，一个就是合作协商跟讨论。第一个正是呃国际的环境、社会、经济的一个问题，然后去做反思。那合作的时候要关注到自己的国家，也要关注到呃国际间的事情，而且有急迫性。所以你看，当一个乡镇毁灭，游戏就结束；或者是每一次回合结束的时候，环境的问题没有被解决，就要大家共同承担。然后呢，反思的部分呢，其实是要思考关系这件事情了。像比如说 SDGS 里头，我们刚刚说十七个指标里头，每一个指标都有次要的指标，所以次要的指标里头，比如说在这个十三这个部分，就有呃，我可能要加强对这个气候灾害的这个调试，然后我可能这个调试的措施要纳入政策，才有办法推动。那我既然要纳入政策，我要解决问题的。相对应的科学的知识跟能力，然后我还要受到公约的一个约束。那在各国，因为有不同的国情，它那个机制怎么去建立，它就会变成是解决问题的综合素养的一个展现的部分。所以每一次你都要去思考，你个人或者是企业，你的呃先辈的知识，你的先辈的经验，为每一个次要的组。子子题能够解决什么样的一个问题的部分呢？那后面呢？我要跑快一点点哈。那这个我把它跳过。第四个部分，我们来聊聊 SDGs 呢，它可以怎么做哦、啊？我们刚刚说，如果你是企业的话，现在很多企业，如果你是生产型的企业，在2021年比较好的就是完全近零的概念。从摇篮到摇篮的零排碳、零污染，然后零废气的一个概念的一个产出哦。那所以企业在推动 SDGs 有两个面向，第一个面向就是本业的延伸，比如说你是呃生产晶圆的，你是一个呃封测封箱的，它从本业里头生产端的原物料到生产的这个流程呢，是节能减碳的部分。除此之外，企业在推动 SDGs， 另外一个就是会从这个企业的这个呃公益的一个形象里头来是去思考这样的一个问题来去看哦。好，那可是呢，我们都无法避免这个疫情哦，所以不管你是个人或企业，在思考 SDGs 之前，你应该要再先思考一下。我们可以为疫情这件事情做些什么事哦，不过因为今天时间的关系、哦，有有兴趣我们再来聊聊这一本书哦。好，那企业界里头推 SDGs 不是只有看 SDGs， 他看了三个面向，一个就是企业的社会责任了、哦，企业的这个社会责任呃永续的一个概念的经营。第二个指标呢，就是呃从这个企业的一个呃投资的角度来去看哦。然后，呃，第三个才是 S D G S S D G S 的十七项指标的细项可以 match 回去，对应到这个呃 E S G 这个部分。E S G 讨论的是什么？环境的、社会的，还有公司治理的部分。那呃，最近也有人说，除了这个环境、社会跟公司治理 E S G 这个部分还不够，还有。企业要对员工的承诺，因为你没有把员工照顾好，他就没有办法好好的为你的企业打拼。所以，在这个过程，企业的承诺它其实就对应到伙伴关系，你我是共同的生命体哦。那再来对应到刚刚讲的这个 ESG 跟呃 CSR 这个部分哦，最近有人在思考，那我如何再往前走一点点，就是。我每做一件事情，我对社会创造了什么样的价值啊、哦？所以华硕，哈、哦，华硕我们知道电脑、哦，哈，也最近在做这样的一个事情啊、哦。所以华硕数位里头，华硕就是电脑嘛，哈、哦，所以他从他的本业里头去串公益这个部分，他就做了几件事情，比如说把电脑再生，然后成立这个数位中心到落后的一个国家去协助数位中心，然后国际支工，还有呢，呃。跟公共电视去合拍这个呃感动九九的九十九秒的这个影片，那你像那个国泰金控，我们我们想到国泰不会直接想到金控，大部分的人想到国泰呢，可能想到的是保险、哦、所以呢，他从他这样的一个类基点的角度里头，如果保险要谈健康，因为金融产品跟保险有很多是储蓄险嘛、啊，他就会去谈到健康、哦可是呢，保险的这个工作在职场里头，他就会去谈到两性平等，好、啊、的这个经济自主等等的这样的一个部分啊。那如果像呃最近呃像这个呃富达哈，富达、啊、这个也是那个投创的这个公司。他就会把他每一个指标，呃，弄得更清楚。比如说呢，每一个指标它的具体的一个做法啊，比、哦、如说他要改善这个地球的环境，他要提升职场的工作力，他要打造一个好的社区。他要做一个呃负责任的呃什么等等的部分，他就会再把这个四个目标 match 回去跟呃永续发展去做一个连结哦。那例如家福基金会。在十七项指标里头，他就关注了十项指标。这个十项指标，他大概怎么做呢？他大概呢，呃，这、就是呃去年啊、呃，去年应该是前年的一个资料里头，哈、哦，去年前年资料，你就会看到他在对应这个十四个指标里头呢，大部分处理了这个安居乐业的社区、消除贫穷、哈、哦、等等的这样的一个部分。然后这是他们呃实实职的这个作为，然后连接到他过去针对这十项十项指标的一个贡献度呢，他未来的一个呃发展就会是韧性的社区，然后生态的平衡、网络的建制，还有这个以发展跟实证为导向来去推动呃家福基金会在国际。工作上的一个目标的一个整合哈，那这个是中鼎。我们知道中鼎它是一个很大的工程，中鼎它其实有一点是半官方的一个呃单位哦。那它主主要处理是呃国家重大建设的呃经验的一个传承，所以呢，它有很多、呃、很多的工程。慢慢工程里头，它就会转向是绿色的工程。然后呢，它如果有一些生产的部分，就会智慧型的一个生产。然后考量产生的其实是呃永续，所以他会从环境经济的角度来去思考这件事情啊、哦。而且他每一个走向从这个企企业的社会责任走向永续社会跟治理的这个指标，都会有阶段性。刚开始在做可能是否慈善事业，这个就是我刚刚讲，就是可能有些人在做这件事情是为了企业形象。可是慢慢慢慢做完之后，其实呢，如果我在做呃社会公益，可以跟我的企业的核心理念 match 在一块，那是更棒的。然后再来，它的永续者经营的三点零，就会从这个原来在做公益的事业跟 match 到核心的这个企业的一个价值之后，最后把它整合进入，也许融入到这个中鼎集团呃上上下下哦。再来，你也许呢手边拥有一个手机，呃，可能是 iPhone 的，是可能是 Mac 的，哈，甚至你的平板 iPad 都是跟 Apple 有关的，但你从来没有思考这个呃科技时时代的三 C 产品为你带来的便利也，也为你带来的环境的污染。我们都有一个废弃物乱丢的一个经验，可是废弃物的乱丢其实污染的这个土地，所以从这里头你就会看到，污染的土地带来的就是污染的水，污染的水渗透到土地里土壤里头，其实赖以为生的生物，包括水体的，包括陆域的就会受影响。然后其实你看到这个画面，就会看到其实是不对等的哈。同工的不对等，所以呢，他们不得已，他们必须要消除他的饥饿，消除他的贫穷。所以他在污染源里头去工作的时候，他就不会有一个好的健康。那最后呢，他就会在更大尺度的连接，他没有一个好的一个一个热活的一个家园，跟一个好的有尊严的就业，好、哦、等等的部分。那其实他就会从源头去看这个企业到底对这件事情的看法是。闭着眼睛没看见，还是要正视这个问题。它会回扣到所谓的负责任的消费跟生产的部分。然后谈到手机，你就会谈到充电器哦。所以欧盟呢，觉得那个各个国家那个手机品牌的充电器让它头很痛哦。头很痛的过程当中，它就开始要，可是整合呢，呃，首當,当其中，影响的就是。Apple 的这个产业，因为我们知道 Apple 是独立在别人的一个系统里头，它所有的充电器或什么每一届都是不一样的啊、哦。那刚刚讲它每一年生产呃就是超过呃五万多公吨的五万多吨的废弃物，是占台湾的 0.5。五。你说很小吗？其实没有很小，也很多、哦。好，所以呢 ，iPhone 开始他去思考，那在这个过程他就承诺了，就是我的产业链也是要是友善的。所以呢，开始你会看到新的一代的这个 iPhone 的手机，它的塑胶封膜不见了，然后呢，它的包装呢是比较友善的，有森林管理认证的，然后呢，它强调的是零费好零费的部分。除此之外呢，他为了这个呃除碳排碳的这样的概念呢，他就呃也投入了一些经费哈、哦、到森林的复育的这个部分。好，现在时间来到八点五十五分，所以我要暂停在这个地方，让大家有一些问题回扣哦。那我们要把主持棒再交给我们美丽大方
0: 的主持人婷老师。hello。OK， 谢谢仪正老师。仪正老,老师，你要不要往前，然后回到你前面有一个 Line 的 QR Code， 可以让大家扫，大家联络你的
1: 。呃，联络我的，我,我看看哈。好，你
0: 回到最前
1: 面
0: 。<Okay. S 1> 嗯，我觉得这次舍不得。来，你
1: 继续。对他，他他必须要调到很前面。哦、oh, ，等一下，我我调一下。好，继续尬聊哈。<好>我来调一下。因为仪
0: 正老师，仪正<哈>老师我了这次其实准备了非常多页的简报，然后他。对你有看到他有八十页，然后大家兼职讲了一半。那我觉得今天真的很特别，就是我们一般在谈 SDG 是很多，其实都是呃谈 SDG 三十七条内容到底有哪些。可是我觉得发现了一个问题是，现在企业是老板想做，当老板想做，他比较是哦、呃，因为规定，比如说欧盟规定或是哪边，他为了做生意一得做。可是当老板想做，但你的员工不想做的时候，因为他觉得这是做一件事情啊，我觉得那是一个很大的 gap。所以我觉得，希望大家就是听过今天宜珍老师，然后他的分享完之后，因为我开始觉得好像这件事情其实它不只是一个法条的规定而已，它是真的跟自己有相关的。因为 SDGs 不是摆在那边很生硬的法条，呃，很生硬的规定，而是我们每个人，因为地球就是我们自己在生存的。有没有连结？嗯，等一下，可能宜珍老师哦，你们就是这么熟了。不等一下，我们来看一下宜珍老师有没有连结可以提供了哈。那接下来有没有大家有有什么想提问的问题？那在大家提问之前，我要先问一个我自己很想知道的问题，就是 SDGs。其实我听了很多的老师或是专家分享完之后，我觉得跟我自己还是有点遥远。今天听完之好像有更靠近了一点点，因为有那些猪油，然后我好像可以透过在玩猪油的过程当中，跟理解它跟我的相关联。不过我没有什么比较容易被落实的，就是我现在，比如说今天结这个讲座结束之后，我立刻就可以做些什么事情，然后它会让我们的环境更有续啊，或是可以达到一些社会责任。好，如果
1: 个人的话，我觉得可以做的几件事，三件事好了哈。为什么呢？因为生命灵数里头三讲的是创意这个部分啦。哈。呃，第一个部分呢，你就要习惯带你的环保杯跟环保筷，因为依据环保署统计，国人每一年呃产生那个免洗筷、竹筷子这件事情，收集起来大概有呃十亿十亿双哈。那如果把它竹子变成一个森林，呃、竹竹其实也是森林的概念。如果把它变成森林，其实呢，如果你都带环保筷，你可以减少每一年砍两百九十万棵的树，这是第一个贡献、啊、那第二个可以做的就是你要带着你的环保袋，不要过度的产生很多的呃塑料袋到海洋里，让那个乌龟呃去窒息。第三个部分呢，呃，就是水环保杯这个部分，你知道吗？国人每一你每一天所产生，包括你如厕、你喝水、你洗米、洗衣服等等，平均是250公升的水。可是呢，跟我们国情人口密度雷同的这个荷兰，远在欧洲的荷兰，他们每一天每一个人国人用的水，几乎是我们的一半。这个值得我们去做一个省视的部分哦，哦那个伟龙老师问说 ，SDGS 玩的时候通常带的回馈是什么、呃？如果我在带课程的时候，我倒不是很、呃、就是我的 f o c u s 不是在于桌游的胜负，而是玩完之后让他们停下来去回馈刚刚游戏过程当中你看到什么样的议题。有人说，在玩我们刚刚帮家福完成的 SDGS 那一套桌游里头，他会觉得那个污染卡跟人口卡让我们几乎崩溃的玩不下去。因为你如果没有关注污染跟人口这个部分，你这个玩家，你这个国国家马上很快就会被崩坏跟灭绝。所以通常玩完之后呢，孩子们或者学员他开始会去慢慢审视环境、社会跟经济的这个问题。哦。以上
0: ，OK， 谢谢李老师，而且真的很专业，非常同步的回答在聊天室里头的问题。嗯，其实今天就是在整个 SDGs 当中，除了所有的回馈之外，我蛮想问的，就是当你在推广的时候，你觉得最容、最常会被问的问题，或是遇到的困难是什么？
1: 我在推广被运到，哎，这是一个好问题，但通常没有人问我这个问题，表示我在源头先处理了一件事情。比如说，呃，在开始玩桌游之前，我刚刚不是秀十七个指标，你先让他排序，所以每一个人从他的专业至少针对这十七项指标有一个一定程度的概念，他不会在玩的时候问你说这第一项是什么，第二项是什么，第三项是什么。然后我觉得，呃，韩婷老师的这个问题很棒。往下走，通常我们刚刚讲的这几个桌游都没有办法深入针对每一个指标下面的次指标去处理。所以往下走，如果在带状的课程里头，我就会挑，比如说我在生态系、环境资源学系任教，我就会挑跟环境有关的指标往下让他们继续。例如在呃消费呃，比如说负责任的生产跟消费，我有一套游戏叫做低碳生活小旅行，在玩的时候他们会检视他们日常生活上的行为有多么不低碳，他就会去回扣到我们刚刚讲的那个负责任消费的这个指标。然后我有一套桌游叫做溪院，溪流的溪愿望的愿，当时我们是依据二人溪的一个物种要去做，我们知道二人溪是台湾的一个黑色产业啊。跟刚刚我们对应到非洲的那个污染产业是一样。那玩的时候，孩子们会觉得，老师你这个生态链真的很难建构哎、欸，我我没有成就感。如果通常玩家有这样的一个感受，那这套游戏的设计就成功，让他知道生态链要建构不那么容易，一旦破坏了，你要再回复更不容易哦。大概我通常会是用这样的方式去带领，然后让他再去反思。所以反思的部分。通常我就会事先刻制画否这一次的单元设计这个引导单学习单，让他们去做一个反思，大
0: 概是这个样子。OK， 谢谢李正老师。所以听起来桌游好像并不是一套就可以走天下，而是你回去回去看企业或者是你的客户，这次他想要针对哪个指标，再重新再去设计一下
1: 。是的，我没有我我在聊天
0: 室里面<有>整个就提到，为我为想为什么想问这个问题，因为我就觉得。在企业内，因为我是反正真的做培训嘛，我就觉得这件事情好像他应该先可以做企业培训，<是>然后带大家一起来探讨这件事情，然后也是提高大家对于这个企业的认同度或向心力，知道哦，原来我们企业很棒，我们想要做些什么样的事情。然后老师也提到，就是很多人对 SDJ 的错误解读，就是对于次指标的不熟悉。<笑>
1: 而且今天真的是一个很好
0: 的谈资，是是就是如果你出去在过年期间你也可以跟大家聊聊这个议题，大家就觉得哇哦，哎、欸，你很不一样、欸、<笑>好，那我们今天就要谢谢我们的怡珍老师喽、哦。好，谢谢大家。好，我在最后我要很快的介绍一下明天的讲者，就是我们刚好在我们聊天室打字留言的志平老师。志平老师呢，他明天要跟我们分享“声音是门好生意”，用声音营销来提升企业营收。然后，所以如果你想要知道，哎，你的营收怎么样可以再突破的话，明天记得一定要准时上线哦。因为呢，你听完它的内容之后，你就会发现，哦天哪、啊，我有好多想问的、哦。但是如果你看的是回放的话，很可惜你就没有可以直接问志平老师的权利喽。<笑>好啦，那我们呢就明天见喽，非常开心，谢谢大家。